0: Eu sunt din Cluj-Napoca, unde suntem cunoscuți pentru așa zisele fumuri în cap și nu pot nega nimic, nimic din ceea ce spun bucureștenii și alte regiuni despre noi. Sigur că generalizarea e o idee proastă, dar dacă ar fi să generalizez, aș spune că locuitorii Transilvaniei se simt cu cel puțin 10% mai deștepți decât moldovenii sau muntenii. Un refren pe care îl veți auzi adesea din gurile transilvane, o justificare, ca să spunem așa, e faptul că noi am crescut sub influența Occidentului, iar ceilalți români sub influența orientală. Că Habsburgii s-au îngrijit de noi ca să fim mai gospodari, că Matei Corvin era cel mai român dintre români, că noi am fost cel mai bine dezvoltat principat român și, în general, că soarele răsare și apune de la noi din fund, scuzați în franceză. Pentru toți cei care simt acest excepționalism transilvan, voi vorbi astăzi despre Transilvania sub conducerea maghiară. Să trăim și noi acel sentiment de ușor disconfort. Că strămoșii noștri poate totuși nu au fost chiar liberi, independenți și suverani. Că au încercat, sigur, că le-a ieșit câteodată. Și asta. Dar despre voievozii Transilvaniei vom putea vorbi doar în relație cu regii Ungariei. Cașa așa e viața în mileniul maghiar. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din istoria României mă întorc în Transilvania. De obicei, partea asta din istorie e ocolită. Manualele de istorie se întorc în Transilvania doar cu ocazia lui Iancu de Hunedoara și apoi, păi în principiu, abia pe la Marea Unire. Și eu bănuiesc de ce se întâmplă asta. De ce ne place să sărim peste stăpânirea gepizilor, peste epoca fanariotă sau peste Transilvania maghiară. Nu ne place să auzim anumite lucruri. Excepția care a fost Iancu de Hunedoara ne convine, dar restul istoriei transilvane ne întristează, aș spune, datorită stăpânii din machiare. E ca atunci când prietena ta îți povestește despre fostul ei, știi că nu are de ce să te deranjeze teoretic lucrurile din trecut, dar parcă tot te încearcă o semigelozie. Și eu, vorbind despre aceste lucruri, mărturisesc că ies din zona mea de confort. Cu toate acestea, ca să pretindem că apreciem istoria României, trebuie să o cunoaștem și cu bune și cu rele. Vorbeam prin episodul 25 de atribuțiile voievodului Transilvan. Acesta era al treilea om în statul maghiar, fiind un înalt dregător la curtea maghiară. Transilvania era organizată sub forma unor șapte unități administrativ-teritoriale, cu fiecare regiune având o cetate de apărare reprezentativă, de unde și numele de Zibonburgen, adică șapte orașe. Cele șapte regiuni erau Solnoc, Dăbăca, Cluj, Turda, Alba, Hunedoara și Târnava. Când discutăm despre Transilvania, ne referim în principiu la aceste teritorii. Alte zone cu populații românească, precum Bihor, Timiș, Arad, Satu Mare sau Maramureșul, sunt considerate ca parte direct integrată a Regatului Ungariei, nu Transilvania propriu-zisă. În timp, controlul asupra regiunilor s-a mai schimbat, regele maghiar dispunând alocarea teritoriilor după bunul plac. Regiunile în sine erau conduse de ișpani, un cuvânt alternativ pentru asta ar fi jupân, iar voievodul era cel mai mare ișpan al zonei. Fiind un nobil de rang mare, nu vă imaginează că voievodul interacționa prea mult cu supușii lui. El era reprezentat în teritoriu de ceilalți ișpani, precum și de un vicevoievod. Dincolo de administrarea cetăților și a pământurilor aferente, voievodul Transilvaniei era și căpetenia militară a oștilor strânse din acea regiune. Asemănător relației dintre domnitori și boieri, despre care am vorbit în episodul anterior, relația de încredere între regele maghiar și voievodul Transilvan era una dificilă. În fond, voievodul avea multă putere administrativă și militară. Și unii voievozi veți vedea că s-au împotrivit chiar voinței centrale maghiare. Asta îi făcea pe regii maghiari să schimbe voievozii cât de des posibil într-o atmosferă de incertitudine cu privire la intențiile lor primul voievod al Transilvaniei atestat printr-un document regal maghiar a fost Leustachius Ratot și a început cariera ca ispan al cetății de buca. În timpul regelui maghiar Bela al III-lea, el este trimis cu astea ca să-l sprijine pe împăratul bizantin Manul I Comnenul în lupta contra turcilor selgiucizi. Leustachius apare acolo în poziția de voievod al Transilvaniei trimis al regelui maghiar împreună cu banul Slavoniei. La Microchefalon, în Asia Mică, armatele creștine sunt înfrânte, iar despre Leustachius nu mai cunoaștem nimic. Oricum, mențiunile acestea sunt destul de rare înainte de 1200, când sub domnia lui Imre, Andrei și Bela al IV-lea, faptele sunt mai bine documentate. Nu o să fac un pomelnic al voievozilor, dar cred că merită să vorbim despre cei mai notabili dintre aceștia, mai ales cei care aduc vreo premieră. Mihail Caciș, de exemplu, este primul voievod maghiar care primește pământ în Transilvania din partea coroanei maghiare. Mai exact, el a primit în 1209 o dată cu titlul de voievod și o moșie din zona Clujului. Fiind ulterior mutat în funcție de bani al Sloveniei, a lăsat pământurile în unor locțiitori, deși a revenit mai târziu pentru al doilea voievodat. I-a urmat Bertolt de Merania, întâmplător cumnatul regelui maghiar. În 1214 mai întâlnim un personaj interesant pe numele lui Iulius Khan. Iulius Khan, voivodul transilvan de la 1214, pune bazele familiei nobiliare Can. După cum am mai spus, în evul mediu apartenența etnică sau provenința geografică este aproape irelevantă, mai ales în comparație cu banii și religia. Ai nu se înțelege greșit, Iulius era cât se poate de maghiar și nici măcar nu provenea din zona Transilvaniei. Dar familia Khan avea să se la proeminență în regatul maghiar și asta dovedește că Transilvania nu era un teritoriu de mâna a doua, ci că funcția de voievod al Transilvaniei facilita creșterea unor oameni politici puternici. Ișpan al feerului, adică al albei și judecător regal, Iulius își face o carieră proprie, dar netezește și drumul fiilor săi. Ladislau Can, primul, ajunge vicerege al Ungariei, iar fratele său Iulius al doilea, maestru paharnic la Curtea Maghiară. După moartea regelui Andrei al II-lea, Iulius Khan, tatăl, ajunge în disgrație, iar bel al IV-lea numește succesiv câțiva voievozi din familii nobiliare mai puțin cunoscute. Dar disgrația se uită și nepotul lui Iulius, fiul primului Ladislau, anume Ladislau al II-lea Khan, ajunge și el voievod al Transilvaniei în 1273. Ladislau al II-lea e unul dintre voievozii care pariază prost, dar reușesc cumva să cadă în picioare. El ajunge să se implice în înțelegerea dintre Bela al IV-lea și fiul său Ștefan, care vrea să guverneze Transilvania independent. Inițial un suport suporterea lui Ștefan, la Dislau al ii trădează, se lui Bela și e învins de armata lui Ștefan la Deva. În coronarea lui Ștefan îl aruncă în disgrație, dar Ștefan însuși moare subit după doar vreo doi ani de domnie. În 1275, după un interludiu complicat, în care Nicolaus Gergie, și Matei Cioc au domnit alternativ, Ladislavu al Doilea revine la conducerea Transilvaniei. Apropo, sper că nu mă celăresc prea tare pronunția cuvintelor și numelor în limba maghiară. Nobilii, echivalentul Transilvan al boierilor, era o clasă socială cu multă putere. La fel ca în Montenia și Moldova, adesea nobilii puteau să facă sau să desfacă o domnie. Iar între acești nobili, voivodul Transilvan ocupa un loc important, Păi uite, coroana maghiară a avut probleme în 1278, când regele maghiar Ladislau al IV-lea Cumanul, fără nicio legătură cu Ladislau Can, are o ruptură cu Biserica Catolică. Regele ajunge chiar excomunicat, iar nobilii opuși influenței crescând de acumanilor își retrag complet susținerea pentru el. Drept urmare, fiinta Aba, voievodul transilvan de atunci, îl capturează pe rege și începe negocieri de reconciliere între Biserică și el. Acesta e până la urmă eliberat și are o atitudine pozitivă, chiar acordându-lui fiinta aba noi teritorii și funcția de palatin. Cu toate astea, în răstim de doi ani de zile, îl va acuzat de crimă de lez majestate și îl va scoate din toate funcțiile. Voivodatul Transilvaniei revine acum lui Roland Borșa, care va fi chiar mai problematic. Familia Borșa, origina din zona râului Borșa, cel din Cluj, afluent al Someșului Mic, nu localitatea din Maramureș. Roland Borșa se distinge în luptă împotriva rebelilor cumani, iar apoi împotriva mongolilor. Dar voievodatul Transilvaniei era în curs de slăbire a puterii. O congregație a nobililor se întâlnește la turda în 1285, iar Roland află cu surpriză că nu poate să-și impună efectiv punctul de vedere asupra lor. Când nobilii revin la sentimente antiregale, Roland este primul interesat de a organiza un complot împotriva regelui. Dar acest complot avea să fie propria lui de cădere din rang. Andrei al iii următorul rege maghiar, îl bănuiește pe Roland care avea planuri de secesiune cu Transilvania. Vede că puterea lui politică e mai mare decât doza recomandată. Așa că îl învinge într-un război civil la 1294 și îl lasă complet fără titlurile nobiliare. Printr-un noroc, Roland își păstrează averea, dar voievodatul lui revine lui Ladislau al III-lea Can. Ei, acest Ladislau Can este cel mai cunoscut membru al familiei Can. Și asta mai ales pentru îndrăzneala cu care a reușit să conducă aproape independent Transilvania timp de 20 de ani. Unul dintre cei trei fii al lui Ladislau al II-lea, Ladislau al III-lea, accede la poziția de voievod al Transilvaniei imediat după demiterea lui Roland Borșa, spre sfârșitul domniei regelui maghiar Andrei al III-lea. După moartea lui Andrei, încep rământări politice mari. Între 1301 și 1308, mai mulți pretendenți la tron s-au zbătut pentru această poziție Ceea ce l-a lăsat pe Ladislau să scape printre degete, neobservat. (laughs) Țineți minte că am mai vorbit despre această perioadă zbuciumată a succesiunii, care a dat oportunitatea vecinilor din Valahia și Moldova să-și consolideze propria putere. Ei bine, Ladislau pe cont propriu face exact același lucru. Cel mai probabil el nu s-a implicat în certurile de la centru și nu a susținut vreun candidat în mod expres. Din potrivă, a preferat să profite pentru a-și consolida puterea asupra Transilvaniei și chiar să-și extindă jurisdicția și asupra sașilor și secuilor. De exemplu, pentru a lua puterea asupra secuilor, uzurpă titlul de Conte al Secuilor. A ocupat mina de argint de la Rodna și a cucerit pământul în zona Aradului și în două mici provincii din Ungaria de astăzi. În 1306, el refuză să recunoască autoritatea noului rege maghiar, Carol Robert. Da, da, acel Carol Robert care va lua bătaie la posada. Apropo, nici Carol nu e tocmai încă 100% rege, dar e susținut de papă, așa că Ladislau de fapt încerca aceeași tactică de a amâna să susțină vreun candidat până când e sigur. De altfel, soarta îi va aduce această siguranță când Otto al Ungariei, rivalul la tron lui Carol, vizitează Transilvania. Ladislau Khan joacă atunci cărțile după cum urmează. Îl capturează pe Otto care venise acolo cu un obiect prețios, coroana maghiară. Pe Otto îl predă lui Carol, dar păstrează coroana în mâinile sale, efectiv a confiscat-o. Totuși, jocurile lui Can nu funcționează până la nesfârșit. Având legitimitatea oarecum rezolvată, Carol Robert îl constrânge pe Ladislau să renunțe la titlurile uzurpate. Ladislau renunță la titlurile de conte de Bistrița și al secuilor și la influența asupra Sibiului, returnează coroana maghiară și apoi îl recunoaște într-un final pe Carol ca suzeran și rege legitim. Ce bine când totul se termină în armonie! Ladislau și regele maghiari erau acum pe deplin mulțumiți, fiecare cu titlul și puterea lui, iar instituțiile maghiare funcționau din nou ca unse. Asta până la moartea lui Ladislau. În 1315, fiul lui, tot Ladislau, dar al patrulea, se declară singur voievod al Transilvaniei. Știu, sunt foarte mulți Ladislau. El va fi chiar mai obraznic decât tatăl lui, deși nu atât de longeviv. Apropo, când spun că s-a declarat singur voievod, mă refer la faptul că regele maghiar a numit alt voievod, pe Nicolaas Poc. Însă lucrurile erau destul de incerte în materie de legitimitate la coroana maghiară, așa că un alt nobil, un general al familiei Borșa, îl învinge pe Poc, forțându-l pe rege să numească alt voievod. Acesta, Thomas Seceni, asediază și capturează fortăreața de la Ciceu, a rebelilor din familia Cannes. Deși se retrag, frații Khan vor continua să facă raiduri și jafuri asupra teritoriilor Transilvane pentru încă 5 ani. Și aceste raiduri, apropo, au fost susținute și de Basarab I, domnul Valahiei, care îi simpatiza pe rebelii din familia Khan. Dar perioada de quasi-anarhie din Ungaria se încheie cu accederea la tronul lui Ludovic cel Mare. El îi sprijinea pe cei din familia Lacfi, din 1344 și până în 1376 Titlul de voievod al Transilvaniei trece prin câțiva membri ai familiei Lacvi, inclusiv Ștefan și Andrei, despre care am mai vorbit în alte episoade. Pentru că au fost mult mai cuminți decât la Khan, ei au primit de bunăvoie de la rege și titlurile de Ișpan de Arad, chiar și cel de conte al secuilor. Anii de domnie stabilă a lui Ludovic sunt relativ lipsiți de evenimente notabile în Transilvania. Familia Lacvii a rămas fidelă și n-a avut niciun motiv de răscoală sau război civil cu benefactorul lor. În interreg numul care urmează, până la stabilirea lui Sigismund ca rege și voievozii sunt schimbați ca șosetele, în oglindă cu schimbarea regilor maghiari. Da, da, acel Sigismund de Luxemburg. Nici începutul domniei lui Sigismund nu e tocmai sigur, cu voievozii Transilvani fiind de partea unui alt pretendent la tron, dar în general nu este nici asta o a răscoalei. În 1409 accede la putere în Transilvania Stibor de Stiboriț un nobil de origine poloneză și prieten apropiat a lui Sigismund. După ani de zile de probleme din partea voievozilor transilvani, se pare că regii maghiari învață, în sfârșit, să pună în această poziție doar pe cei mai apropiați și mai siguri dintre nobili, reușind astfel să evite problemele din timpul lui Roland Borșa sau Ladislau can. Marile familii nobiliare, Czachii și Loșonții, dau și ei o serie de voievozi fideli în această perioadă. Și aici nu mă voi mulțumi cu aducerea la zi a Transilvaniei. Am rămas la 1400 în Moldova și la 1418 în țara românească, dar în Transilvania vreau să pregătesc terenul pentru următorul superstar. Dacă ați urmărit atent cum decurg lucrurile în regatul maghiar, veți ști deja ce urmează. Păi, am avut o domnie lungă și stabilă a unui mare rege, așa cum a fost Sigismund și a urmat apoi două domnii scurte și incerte ale lui Albert și Ladislau al V-lea, din nou fără nici legătură cu familia canal al Sladislau. Ea au aparținut casi Habsburg. Acum, conform contemporanilor, Ladislau a fost otrăvit, dar analiza scheletului s-a arată că a murit de ciumă bubonică sau leucemie. Oricum ar fi fost, coroana maghiară era din nou în pericol, iar nobilii au ales de această dată să evite o nouă serie de lupte la tron. Cu susținerea papei, au oferit atunci coroana lui Vladislav al III-lea, tânărul rege al Poloniei, care va ocupa ambele tronuri până în 1444. Cunoscut și sub numele de Vladislav de la Varna, vom vedea mai încolo de ce, Vladislav are trei mari probleme. 1. Are doar 18 ani. 2. Nu se prea pricepe bine la treburile ale Ungariei. 3. Ungaria se află periculos de aproape de zona de influență otomană, iar conflictele militare cu otomanii sunt absolut inevitabile. Păi să vedem, cine va profita de pe urma numirii noului rege? Eu pariesc pe un nobil relativ tânăr, bun cunoscător al mecanismelor maghiare interne. Dacă se poate, ar fi bine să fie și un cavaler experimentat. Preferabil să fie crescut în umbra unui mare lider, precum Sigismund. Să fie nobil și căsătorit cu o femeie nobilă dintr-o familie bună. Să aibă proprietăți, bani, influență. Să fie un om puternic. Să-i se supună lui Vladislav nu să pornească vreo răzmeriță neinspirată. Să vrea să acumuleze mai multă putere, dar să o facă inteligent, fără a trezi suspiciuni. Cam așa văd eu lucrurile. O astfel de persoană ar profita cel mai mult de pe urma noilor situații politice. Dar unde se va găsi așa ceva? Unde? A, ah, l-am găsit! La Hunedoara, în familia Huniazilor. Iar numele lui este Iancu. Însă despre Iancu vorbim pe larg mai târziu. Înainte de a încheia episodul de astăzi, vreau să fac un scurt tur prin restul politicii. Înaintea lui Ludovic de Anjou existau adunări generale ale fiecarei stări transilvane. Sașii, secuii și românii. Componenta etnică era foarte puternică, așa că de la bun început... Aceste adunări au primit denumirea de Uniune ale Națiunilor. Dar în 1366, un decret regal încheie reprezentativitatea românilor, declarați schismatici din cauza ortodoxiei lor. Astfel, românii din Transilvania nu mai erau reprezentați politic, iar deciziile se luau în Uniunea celor trei națiuni, nobilii maghiari, sași și secuii. Practic, nu mai aveau niciun cuvânt de zis. Ca unele familii să fie recunoscute, ei declară credința catolică și se maghiarizează dreptat. Se ajunge ca maghiar și nobil să fie concepte aproape echivalente. În episodul anterior am vorbit despre acea lege românească nescrisă, aplicată în țara românească și în Moldova. Deloc surprinzător același tip de lege nescrisă e aplicată și comunităților românești, dar intervine dreptat și legislația maghiară pe calea nobililor sau acnejilor servicii. Față de Muntenia și Moldova, putem vorbi despre oarecare dezvoltare adusă în principiu de sași, care organizează breslele de meserii. Cu toate acestea, breslele sunt închise românilor. Sași se ocupau și cu negustoria, dreptul sau erau chiar profesori. În Transilvania sunt productive minele de fier, aur, argint și cupru, dar totuși 90% din populație se ocupă exclusiv cu agricultura. Sub formă de compromis sau pur și simplu din convingere, Stratul superior al societății nu poate fi numit românesc. În schimb, la pătura de jos e altă poveste. De aceea, din punctul meu de vedere, e irelevant al eticheta pe Iancu de Hunedoara ca român sau neromân. La fel, nu cred că Ladislaucan Laocan avea vreo intenție în toată rebeliunea lui de a forma vreun stat echitabil pentru români. Vorbim despre lucruri complet diferite, despre o desfășurare a vieții nobiliare în paralel cu viața acelor țărani de rând din Transilvania. Ambițiile de putere ale medievalilor sunt personale, nu etnice. Acestea fiind spuse, vă aștept în episodul următor pentru a discuta mai multe despre Huniaz și ascensiunea spectaculoasă a lui Iancu. Pe data viitoare!